0: fraude al desnudo con Marta Cadavid hablemos de conductas deshonestas transmisiones en vivo cada semana escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y en las páginas de nuestros socios y patrocinadores ¿estás preparado para un nuevo desafío?
1: buenas tardes a todos, les habla Marta Cadavid una vez más con ustedes en las cápsulas de Fraude al Desnudo, en esta oportunidad les hablo desde la ciudad de Chicago eh, en un lunes espectacular, bueno, hoy tengo también una invitada de lujo eh, yo me di a la tarea de traer mujeres líderes en la industria, en la administración de riesgos, claro que también he tenido unos caballeros pues que me les quito el sombrero Así que con todo el, el gusto y el placer y el honor, hoy les presento a Grace Álvaro. Ella ya está aquí tras bambalinas. Hola Grace,
0: ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Marta, qué gusto. Muchísimas gracias por esa cortita presentación. No, Yo feliz y, y la que tiene el gusto de compartir este escenario contigo, pues soy yo. Muchas gracias por la invitación.
1: Eh, a mí me parece, ¿creéis que nosotras tenemos que participar eh, mucho más en este tipo de, de, de programas y de cosas. Voy a traer un indicador que de pronto no está asociado, pero nos dice algo, y es que ACFEC en el reporte de las naciones está teniendo en cuenta el fraude cometido por género, hombres y mujeres. Entonces, siempre ese fraude por, eh, pues cometido por mujeres es menor que el de hombres, está más o menos en un 28 y uh -huh. Pero yo siempre hago esa claridad, y es que no es que las mujeres seamos más honestas, porque igual somos seres humanos, es que hay menos participación femenina en las empresas, en las corporaciones. Entonces, trayendo ese indicador a colación, al menos el de participación femenina, es un gusto tener mujeres como tú que vienen haciendo carrera, marcando hacia un estándar bien alto en la, en la administración de riesgos, Grace. Así que bienvenida. Grace, cuéntanos tú qué haces, dónde estás, a qué te dedicas, tu compañía, cuál es tu punto de inspiración.
0: Bueno, muchísimas gracias, eh, Marta. Bueno, mi nombre es Grace Álvaro, como ya me presentaste. Eh, bueno, yo estoy en Ecuador. En Quito, Ecuador, en realidad. Eh, y, bueno, yo estoy liderando una compañía que se llama Idea Consulting con un socio mío que es Romel Guerra. Y nosotros, pues, justamente nos dedicamos a ayudar a las empresas a poder ir, e implementar programas de prevención de fraude, gestión de procesos, el tema de riesgos, que es lo que tú decías. Y, bueno, también muchísimo de eso y, en consecuencia, eh, cómo fortalecer los controles internos. Y lo que tú dices es verdad. Fíjate que en los congresos de auditoría interna que que se dan aquí en Ecuador y también alrededor de Latinoamérica, que son los que yo he podido ver y asistir en algunos casos. Así hay mayormente muchos hombres, ¿no? Es decir, sí. la brecha de género que tú decías es un tema que nos lleva años. O sea, poder igualarnos la brecha de género va a ser más de 100 años. Esos son estudios que, que te lo dicen y mundialmente conocidos por todos. Entonces, efectivamente, no es que, no es que somos más honestas, como tú dices, sino <risa> que más bien es un sí. tema de ya de brecha de, de género, de, de otra... Otro tipo de, de materia, ¿no? Y, y bueno, eso es a lo que yo me dedico. Yo te puedo decir, Marta, que me encanta lo que hago. O sea, y, y yo creo que para dedicarte a este tipo de cosas, no creo que la, solo esta profesión, pero para dedicarte a esto de, de poder indagar, de auditar, de meterte a, a lo más fondo que tú puedas para poder identificar alguna conducta deshonesta, por ejemplo, o poder implementar un programa antifraude, de verdad tienes que tener esa vocación. Yo he tenido, te digo, muchas personas que me preguntan, oye, pero ¿y eso que tú entonces, no es peligroso. Y eso que tú haces te no, gusta. Uno piensa, uno no piensa si eso es peligroso, ¿cierto? Totalmente. Entonces, uno, cuando uno le dicen es como que se va a pensar, será, porque tú no lo haces pensando en que es peligroso no. o no es peligroso, sino lo que quieres es aportar. Quieres realmente, cuando, cuando viene una empresa a ti y te dice, mira, eh, tal persona se fue y me doy cuenta que se fue llevando un cheque, dos cheques, sea, y estuvo como 10 años en la compañía, tú sabes que ahí. Tienes por investigar y por hacer un montón de cosas y ayudarle a la empresa. Entonces, yo creo que mucho de lo que nosotros hacemos, de lo que yo hago como persona y en la compañía, porque yo dirijo la compañía y eh, ella Consulting realmente nos ha permitido estar adelante por eso. Porque yo no tengo un tema en la compañía y todo el equipo no tenemos un tema de que ah bueno es que tenemos que hacer esto es que porque por, qué? por ganar plata y por hacer esto, sino es una cosa que, que te viene de adentro. Yo quiero ayudar. O sea, de verdad, a mis clientes yo quiero que ellos eh, entiendan e identifiquen, implementen programas de prevención de fraude para que en algunos casos no les vuelva a pasar porque ya les ha sucedido. Sí. Y en otros casos hay unos que son muy prevenidos y no les ha pasado, pero entienden la importancia. Que eso es otro tema que podríamos discutir también porque es difícil. En realidad, como no, no hay muchas empresas, no hay muchas de, de hombres y mujeres que hagan esto porque tampoco hay muchas empresas que le den tanta la importancia hasta que no les pasa. Claro. O sea, el momento que les pasa es cuando ahí dicen, uy, me pasó y ahora sí apagar el incendio urgente. Sí. Entonces... Eh, es que
1: crees, eh, me hiciste caer en cuenta algo que eh, hablando con Julián hace días, él por ejemplo eh, mencionaba que muchas de las cosas que se hacen hoy en día no no solo es porque vamos a prevenir, porque nos estamos anticipando sino que en muchas ocasiones el, es el regulador el que tiene que entrar a empujar y a jalarle las, las orejas a las organizaciones para que implemente. Y eso a veces es triste porque se vuelve de alguna manera reactivo, posiblemente todavía hay una sanción, ojalá que no, pero sigue siendo muy reactivo esperar a que... ¿Qué será o cómo podremos cambiar nosotros esa cultura? Yo sé que eso lleva tiempo, pero desde nuestra expertise, ¿cómo podemos nosotros cambiar esa cultura poco a
0: poco? ¿Sabes que Yo creo que eh, como vemos, y como en todos los ámbitos de la vida, el ejemplo es poderoso. O sea, ah. hacer este tipo de cosas que tú haces, por ejemplo, que tú eres una mujer que, muy representativa en el ámbito, Ay, con todo el conocimiento que tienes y que puedas hacer estos programas, por ejemplo y como tú dices, invitas a hombres y mujeres porque no se trata de solo mujeres, o solo de hombres somos, somos todos un equipo multidisciplinario, yo creo que claro. eso es lo que uno tiene que hacer, mira, fíjate yo en mi, en mi campo de acción, yo trato también de asistir, y tú has visto, hemos compartido escenario contigo, y he tratado de, de asistir a sí mismo a todos los eventos porque nos tienen que ver, muchas veces lo que sucede es que nos gusta estar atrás de un escritorio, hacemos bien nuestro trabajo, eh, y no nos mostramos y yo creo que sí. esto, es, esto es importante la gente tiene tiene que entender que no solo es cuestión de, de hacerlo y hacerlo bien, sino que hay que mostrarse, y no por nosotros, no porque, no porque tú quieres resaltar, sino porque tú te vuelves en un referente para otras personas.
1: Es que, Grace, estás apuntando algo muy importante y lo vamos a ver en dos vías. Dissectémoslo un poquito. Si nosotros como seres humanos y como profesionales no nos vendemos, no nos mostramos, no le contamos a los demás qué hacemos y que somos buenos en A, B y C, va a ser muy difícil que a nosotros nos encuentren crees. Eh, muchas veces esas son las barreras que nosotros tenemos que enfrentar. Pero el otro lado también es ir marcando la pauta y siendo ese marco de referencia. Yo pienso que nosotras, porque tú lo vienes haciendo también muy bien, hemos marcado, también hemos venido como dejando ese legado. Eh, a la gente joven que viene de atrás como auditores, administradores de riesgos, que muchas veces no saben qué hacer, porque muchas veces están, van a empezar una carrera y todavía ni se imaginan qué es. ¿Qué les puede uno decir? O sea, en tus palabras, ¿cómo podemos orientar a esos jóvenes que vienen?
0: Mira, eh... Yo creo que la preparación es importante, ¿no? Comencemos por ahí. O sea, la, hay muy muchos y muy buenos profesionales y hay que entender un poquito desde lo que dije, desde lo que dije al inicio, ¿no? Un poco. ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que a ti realmente lo que tú lo harías incluso gratis? Yo me acuerdo cuando conversaba con mi socio y mi socio me decía sí. es peligroso también porque hay cosas que tú haces con tanto gusto. Que realmente lo puedes hacer gratis y tú lo haces así, ¿no? Pero llega un punto en el que también tienes que decir, bueno, yo también he estudiado, he trabajado, tengo esta experiencia, quiero aportar y también hay un valor, esto también cuesta para ti. Entonces, yo creo que primero para los, los jóvenes hay que decirles que se, que se profesionalicen, que se formen, porque es un tema que cambia de día a día. Y ojalá podamos conversar más adelante también justo de la tecnología, porque ahora que avanza tanto del tema de inteligencia artificial y todas estas cosas, lo que uno aprende en la universidad, imagínate, yo me gradué hace 20 años, creo, de, de la universidad, o sea, si yo me quedo con eso, estoy muerta, te lo digo. Entonces, hay certificaciones, hay programas, hay cosas incluso que, más allá de las maestrías, sino que hay mucha mucha información colgada en, en, el, en el internet que está disponible. Entonces, es importante que la gente se forme para que cuando venga la oportunidad la puedan tomar, porque las oportunidades se dan realmente cuando uno a la, las cosas le gustan, lo hace por ayudar. Yo soy convencida de que las oportunidades vienen, pero tienes, tienes sí. que estar listo. O sea, tienes que estar listo porque la oportunidad te viene y si tú no estabas con el conocimiento suficiente, formada incluso emocionalmente, porque para lo que nosotros hacemos, por ejemplo, que es el tema de prevención de fraudes, identificar conductas deshonestas, tienes que también tener una, un, un tema emocional Caraca. muy fuerte, yo me, me, me he tenido que enfrentar a personas en las que estás haciendo una entrevista, ya tienes todo el background, armado el caso, y la persona en la cara te miente y te dice, mira, yo no fui, o quieren volverte por otro lado, y si no tienes esa experiencia suficiente, se te van llevando. Entonces, yo creo que, el, el, yendo de, y no, para no desviarme del tema, como tú decías, para decirles a los jóvenes, primero que identifiquen que realmente les gusta lo que les gusta hacer, y que vayan por ese lado y no tengan miedo de que de pronto es una carrera, uy, no, es que no hay mucha gente en esto, es que qué miedo, no, es que no tengan miedo. Mientras realmente les guste y se formen bien, las oportunidades van a venir.
1: A ver, Grace, disectemos otra cosa que acabas de decir, ese tema de tecnología. Bueno, yo no les voy a decir cuándo me gradué, porque eso sí si fueron más de hace 20 años. Pero lo más chistoso es que uno no para de estudiar. Eh, todos los días hay que leer, si bien es cierto, eh, ya, hay, ya hay unas certificaciones, y hay un, y un pregrado, y bueno, y lo que sea. Eh, esto es de leer todos los días, de educarse. Pero ese tema de, te de tecnología es hoy en día ya es básico. Desde tu punto de vista, ¿qué nos está faltando a nosotros para ser más competitivos en Latinoamérica con
0: respecto a la tecnología? Uh -huh. Mira, eh, es un tema cultural muy fuerte lo que tú dices, ¿no? O sea, eh, fíjate que culturalmente a nivel de Latinoamérica te digo no es el mismo pensamiento que lo que tiene el, el, el americano, el europeo, no porque para ellos de pronto como que se les da muchísimo más el tema de que yo voy a la tecnología, acá como el que le tenemos un poquito más de miedo. Primero que nos llega más tarde, porque efectivamente lo que estamos viendo ahora en Europa, y en, bueno, en Europa especialmente, pues hay, y hay cosas mucho más desarrolladas. Ahora efectivamente ya estamos viendo mucho más de la inteligencia artificial aplicada a la auditoría interna, a prevención de fraudes, o sea, ya se ve muchísimo más acá, pero yo creo que todavía le tenemos miedo a eso. E incluso te voy a hacer infidente te digo. Yo, no, yo siempre soy de las personas que digo, era, porque es lo que yo estoy tratando de, de sacarme de mi mindset. Esto de que no es que la tecnología no se me da. No, es que yo, yo prefiero eh, no, no hacerlo porque yo de la forma tradicional. Y tenemos que sacar de esa mentalidad. O sea, yo he estado trabajando mucho en esto, porque, porque efectivamente no he sido la lumbrera en, en, en el tema de, de, de las tecnologías, pero es que es importantísimo, tienes que formarte. Y uno tiene que quitar esa barrera, porque yo me he dado cuenta, ahora que estoy un poco aprendiendo, te digo, de ciberseguridad, por ejemplo, que no, yo no, no sabía nada del asunto, pero me he metido porque el, el tema lo obliga, ¿no? O sea, la, la tecnología tienes que estar ahí porque si no te vas a quedar. Entonces, Y me doy cuenta que no es tanto el monstruo que uno parece, no, no, no es tanto el sí. monstruo que se ve
1: estamos de acuerdo no ve eh, incluso eh, aquí confesándolo en público yo también decía bueno esa parte tecnológica eh, pues que la haga el que es experto en tecnología Va eh, eh, uno como encapsulando las cosas yo soy buena en esto entonces me quedo aquí pero entonces eh, eh, Grace es buena en aquello no que ella ella lo haga uh -huh. pero el universo trabaja de una manera perfecta y le dice a uno, a usted no quiere aprender de tecnología, tranquila, venga, yo la pongo aquí, a que usted administre, a que usted aprenda, a que usted también diseñe, a que usted salga y promueva una tecnología como tal. Y resulta que hoy, ya uno mirando los procesos, Grace, digo, ya, ya, son, ya son pocas las cosas. Bueno, yo no me acuerdo en este momento algo que no esté basado en tecnología. Uh -huh. Y sobre todo en el día a día. Por ejemplo, una comunicación, el, mero, el teléfono, tener una conversación como esta, compartir una pantalla para presentar, eh, todo se basa en esa parte tecnológica. Pero en la administración del riesgo de fraude, ¿qué más podemos nosotros hacer dentro de las organizaciones que... Así no tengamos los programas tecnológicos, así no tengamos el software, así no, ¿qué más podemos nosotros diseñar para prevenir? Al menos para tener una puntica ahí de la estrellita para empezar a prevenir en tu experiencia como investigadora de fraudes, como experta en control interno.
0: Fíjate que es súper buena tu pregunta y yo te voy a compartir algunas cosas que efectivamente me ha pasado en, a lo largo de, de todos estos años ejerciendo el tema de control interno, auditoría interna y prevención de fraudes. Creo que muchas veces, como tú bien decías hace un rato, nos encapsulamos. Entonces, somos los auditores internos, somos los que prevenimos fraude y a veces hasta nos gusta utilizar términos técnicos, ¿no? Que, que como que entre nosotros nos entendemos, como que suena más, más elegante, más, más rimbombante Ribombante. Rainbow Band, eso, eso es la palabra, pero fíjate que yo me he dado cuenta que justo para responder tu pregunta, ese es el problema, que de pronto nos vemos como que muy, muy lejanos, como que muy encapsulados, como que somos los auditores internos y ellos se encargan de hacer esto de los controles internos, esto de los fraudes es de ellos, sí. no es mío, entonces la organización no lo siente como suyo, sino siente que es responsabilidad del de control interno, del de, de la de auditoría interna o de quien sea, entonces, yo creo que hay que transformarlo, y, y me ha pasado, y por eso te digo, te comparto una experiencia de, con los clientes que he tenido, es que es incluso modelar el lenguaje que uno tiene, ¿no? Y poder ponerse en la posición de, de si es mi empresa, si realmente yo voy a trabajar en, en una compañía y es mi cliente, y yo me pongo en los zapatos del de accionista, ¿cómo me gustaría que me hablen, que me sí. digan? porque muchas veces, ay, es que hablo de colusión, hablamos del triángulo del fraude, obviamente, pero hay cosas más prácticas, tenemos que ser mucho más prácticos y poder estar con ellos y decirles, miren, esto es lo que, lo que les puede suceder, pero en el idioma de ellos, no desde el punto de vista de, de mi persona como auditor, sino de ellos como accionistas.
1: Sí, eh, a mí me parece tan importante ese enfoque, porque muchas veces nosotros somos muy técnicos y en lo técnico perdemos el sentido común yo esta semana, ah, el lunes pasado con Ana María de Alba en el programa eh, ella concluyó la administración de riesgos es puro sentido común uh -huh. y va uno, ya uno como a pensar muy bien en el, en el cuento y sí, es claro, obviamente tiene que haber una técnica, tiene que haber una metodología pero nos hemos embarcado tanto en todos estos términos técnicos, Grace, que se nos ha perdido el sentido común de las cosas. Eh, y yo comparto contigo, cuando nosotros expliquemos estos temas, expliquémoslos como a una persona que no sabe absolutamente algo de esto, como que está en cero, está en cero. O a un accionista, explique solo en términos de dinero cuánto está perdiendo correcto. Estamos de acuerdo que una de las mejores armas que uno tiene o estrategias, no armas, estrategias, es tocar el bolsillo a los accionistas.
0: Sí, totalmente, lo que tú dices, hablarles en dinero, o sea, cuando tú les hablas de que, de cuánto les cuesta o el estudio de acta que te dice que, me parece que 5% se pierde Ajá. al año en, en los temas de fraudes, o sea, es un tema de, imagínate lo que es el 5%, calculas y ves que es un monto importante, entonces, sí. y, y te das cuenta de que ahí es donde tú llegas desde ese punto de vista, y claro, hablas del mismo idioma, porque si estás desde el punto de vista de que es qué cosa, el marco conceptual, te hab, les hablamos en chino. Yo justamente hice recientemente un trabajo, te digo, de riesgos, y claro, para mí, cosa es lo, lo básico, ¿no? Y claro, yo, de cosa, y, claro, y un momento me acuerdo que me interrumpió, un o señor me dijo, oye, disculpa la ignorancia, pero ¿qué es esto de cosas Y yo ya llevaba hablando 40 minutos del tema. ¡No! <ríe> Entonces, ahí me doy cuenta y digo, claro, o sea, es un tema de, de, de que tienes que hablar en ese idioma, no es para nosotros para quien hablamos, sí. sino hablamos para el accionista, para la, una audiencia que necesitamos que nos entienda, entonces hay que, hay que hablarlo en esos términos, como tú dices, que de pronto no saben a, absolutamente nada. Y otra cosa, fíjate, que me gustaría poner sobre la, la palestra para desarrollarlo, claro. el tema este de las conductas deshonestas, que como bien lo dice eh, tu programa, eh, es interesantísimo porque mucha gente que no está en esto, eh, piensa, tiene una forma hecha del, del, del perpetrador, ¿no es cierto? Entonces dice, ah, es que el perpetrador tiene esta cara, tiene esta actitud, entonces como que se hace un prototipo, ah, y no es así, sí. tú sabes que en la, en la vida real pueden ser hombres, pueden ser mujeres, jóvenes, mayores, eh, y, y gente que tenga una, una actitud súper complaciente, otros que son histéricos, entonces tiene, es tanta la, la, la gama de, de un perpetrador que el rato que tú le encasillas te limitas, y ahí es donde ya, ya te pegaste. Pe, eh, tocaste un tema tan álgido
1: que es <risa> el, el, el las personas, pues, el ser humano, el ser humano, y es que, a ver, entre más personalmente que entre más yo lo estudio entre más me meto y entre más cosas veo teniendo la oportunidad de todos los días entender cómo las personas se expresan por medio pues de todo explorer eh, yo llego a una conclusión de que el grado es orgánico <ríe> o sea yo no sé si es que ya me estoy obsesionando ya le estoy dando como forma <ríe> pero es que sí, tú tienes razón cuando dices que es que la gente cree que el fraude se comporta como de una manera, como que el fraude viene enlatado en el hombre que tiene la máscara y el que se esconde uh -huh. y el que habla feo o el que insulta o la mujer desdentada que parece una... en fin nada más alejado de la realidad ¿Y sí. sabe qué, Grace? La gente también cree que, el fraude, que cuando la gente comete el fraude, la gente dice voy a cometer fraude.
0: <risa> totalmente, totalmente. Qué increíble, es increíble. Es,
1: es increíble la gente cómo hace lo que hace sin querer queriendo, <risa> como dice el chavo del 8. Sí,
0: eh, sí.
1: eh, Grace, cosas como que Quita eso de la fórmula. Eso está haciendo mucho ruido. Exacto. Eso es fraude. Lo disectamos. Claro. Estamos haciendo cierre de estados financieros. Consolidación de ocho compañías en distintos países. Sí. Estados financieros en inglés y en español. Y, tú, y tú, tú le dices a tu compañera quita
0: eso de la fórmula. Eso está haciendo mucho ruido. Así es, fíjate, eso, es... eso, es, eso, es, eso es, es así y lo naturalizamos, y, y, y es un tema que claro, uno, uno dice, es normal, no pasa nada, como las contraseñas, fíjate, que es otro de los temas, que uno habla mucho de las contraseñas, de no compartir, pero es súper frecuente cuando comparten las contraseñas, sabes que me voy sola a este lado, te dejo nomás para que solo me, me ayudes aprobando, entonces estas son las cosas que son las que hay que hablarlas, porque la gente las naturaliza, y, y piensa que, que eso no es fraude. Y no, o sea, es una falta de la ética.
1: Eh, exacto, es que las personas creen que el fraude solamente es que aquí está el celular de Marta y ya no está en la oficina. Me lo voy a llevar, me lo llevé y punto. ¿Cierto? No. Sí. Ese tema de las contraseñas es bien álgido. Porque las personas creen que por hacer un favor las, eh, no va a pasar nada, o sea, Grace, se me acabó de, golpe, de bloquear la clave, el password en SAP, préstame la tuya un momentico que necesito aprobar o necesito, o necesito sacar un reporte, no más, Gracias. ni siquiera aprobar, no, porque aprobar eso ya es otro nivel, Grace, no, me prestas un momentico tu clave de SAP que la mía se bloqueó, es que necesito sacar un reporte, ¿Y creéis cómo es tan buena gente? Y nosotras somos amigas, desayunamos juntas, nos contamos que hicimos el fin de semana. Ella dice, claro
0: que sí, Marta. ¿Te sientes con el compromiso? Sí. De decir que sí, porque si no quedas tú mal. Sí.
1: O lo peor también es, no, yo no te presto la clave, pero yo te saco el reporte. Y resultó uh -huh. que ese reporte es una fuga de información interna. Uh -huh también Mira crees que estás tocando puntos tan, tan importantes porque la gente siempre cree que el tema es el perpetrador viene vestido de ladrón, de criminal, de, de presidiario y nada más alejado de la realidad, el, el perpetrador siempre, la mayoría de los perpetradores vienen muy bien organizados hasta oliendo rico.
0: Y sí, y mira, y perdóname que te interrumpa yeah. también una cosa que me estoy acordando mientras tú estás hablando de esto. Y otro de los temas que pasa es que también creen que en las empresas, y esto es un poquito para, para también desarrollarlo, porque en las empresas también creen que cuando de pronto por ahí descubrieron algo, ¿no es cierto? Eh, o alguien dijo alguna cosa que, claro, alguien le llamó la atención y dice, por aquí puede pasar algo. Y empiezan con todo el proceso de investigación a su forma. Me ha pasado. Es decir, ya se levanta una alerta en donde tú dices, uy, aquí puede pasar algo. Pero el rato que llega ya a mis oídos, o el rato que llegó a la persona que está haciendo este tema o que sabe de esto, ya hicieron muchas cosas. O sea, se reunieron con la persona, la entrevistaron, le preguntaron un montón de cosas, le dieron muchísima información. Eh, Caso cuando, que cuando tú llegas y ya quieres hacer tu, tu trabajo. No, no sé cómo decirlo porque no, no sé si es contaminación, la palabra creo que sí es con, contaminación un poquito de la información, entonces hay que también conversar sobre eso con los usuarios, porque yo digo hay un tiempo valioso en el que tú, por ejemplo como usuario de la compañía descubres algo o algún indicio, o de pronto tú dices mira, me ha pasado esto eh, o me parece esto raro, hay cosas que tú como usuario puedes hacer, porque es un tiempo valioso cuando en el momento en el que tú descubriste, claro, hay una evidencia que tú puedes recabar como usuario, está bien pero también hay cosas en las que hay que tener una técnica para hacerla. Tienes que tener un procedimiento. No es tan fácil como coger y decir, ah, mira, yo sospecho de este. A ver, venga, señor, siéntese y conversemos y le haces toda una entrevista. Uy. Eh, no, es que aquí nos pudiésemos quedar, eh,
1: Grace, pero eso lo vamos a hablar en una segunda sesión.
0: Sí.
1: Eh, nada más esta semana yo terminé eh, un curso muy interesante de auditoría forense con video y, y el objetivo del curso como ha sido ese curso también para auditudio y otras casas. y Objetivo, no arruinar la evidencia física. Punto. Porque la gente no sabe investigar, así de simple. Y no te preocupes, aquí podemos hablar eh, sin, eh, como yo siempre lo digo, sin, sin tapujos, porque de eso se trata. Y es que las personas cuando encuentran un fraude y quieren que esa persona confiese, porque eso es lo primero que uno siente, es que yo quiero estrangularlo y que confiese, lo, uh -huh. llaman a la persona a una oficina, a un cubículo, y, y, y empieza la oleada o la caravana de errores, y eso se les convierte incluso en un problema legal, hasta secuestro uh -huh. simple les aplican uh -huh. Entonces, una de las conclusiones, dice es cuando usted tenga la sospecha de fraude, simplemente llame a una persona experta en el tema no se inventa el agua tibia porque okay. en vez de, hacer, de, de solucionar el problema imagínese, esa persona tiene que salir indemnizada y esa persona va a demandar por, después, eh, eh, por eh, secuestro simple va a poner una denuncia que usted le tiene que pagar por daños y perjuicios entonces aparte que usted es la víctima, sale regañada uh -huh. pues, deberíamos hacer un, un día de estos una sesión de investigación para sí. contarles a ellos esos horrores tan comunes que pasan en las compañías que la verdad eh, uno creería que son más como de película, como de novela pero no, 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 uno llega a,
0: unas, a unos escenarios que llamaste no lo hacen, claro, y, no lo, y no, lo hacen, no lo hacen por malos más bien es al contrario, lo, lo que quieren es poder como que ayudar un poco y decir, yo lo descubrí, y yo también hice esto de acá, pero muchas veces es contraproducente, y estoy de sí. acuerdo contigo, podemos hacer un, un programa de eso, porque creo que sí es muy valioso, ¿no? Que la gente sepa y decirle, mira, esto sí, y estas cosas no, mejor llama a un profesional, porque como tú decías, puedes meterte incluso en un lío legal. Sí, Entonces, claro. es muy delicado el tema, eh, y justo tuve un, un tema del de día, no el día de hoy, sino el día lunes, creo que fue justo, me llamó y me decía tal cosa, Entonces, dije, mira, no hagas nada no es nada, espérate, necesito primero todo el background, esto reunirme contigo, que me expliques hasta dónde llegaste, qué revisaste, sí. qué le dijiste, y después de eso vamos a armar una estrategia eh, para ver qué es lo que realmente se necesita con el objetivo lo que tú quieres también, porque también mucho depende de qué es lo que quiere, a veces, a veces las empresas saben y no quieren que se les diga lo que ya saben Ah, oh, sí, también. Esa es otra cosa. Sí, porque duele,
1: es parte duele. De, de, del ego corporativo, Correcto. Claro, estamos de acuerdo. Uh -huh. Grace, por acá nos pregunta, Corne, ¿qué que es mejor, prevenir o ser reactivo? ¿Y que, cuál
0: es el costo de ambas? Uf, imagínate. Uh -huh. <risa> Buena pregunta. Fíjate que siempre es mejor ser preventivo, o sea, definitivamente, ser reactivo te cuesta muchísimo porque ser reactivo ya te pasó, ¿no? Es cuando, por ejemplo, tú quieres implementar un programa de prevención de fraude y tienes un montón de cosas por hacer, pero ya es una cosa preventiva, entonces no te, ha, no te ha sucedido, reactivo es cuando ya te sucedió el fraude, imagínate que ya se te robaron un cheque, ya te eh, filtraron información confidencial y eso cuesta muchísimo ¿no? porque ya te pasó, es como el auto, tú tienes un auto y lo aseguras porque previenes un choque, tienes un choque y obviamente tienes asegurado el vehículo, pero si es que no lo tenías asegurado y te chocas, pues la pérdida es enorme, es igualito. Cuando eres reactivo, obviamente eso te cuesta muchísimo, no, no importa dónde es el fraude, no importa si fue un sí. tema reputacional, si fue un tema económico, a los estados financieros, eso te cuesta mucho, y el tema, al menos reputacional, imagínate qué te dirían a ti eh, si te dicen, ¿sabes qué? A esta empresa le hicieron fraude. O sea, solo con eso nomás tú ya le estereotipas a la empresa y eso ya reputacionalmente es una cosa de loco. Ya o sea, pierde valor la compañía solo con ese rumor. Imagínate lo que es ser reactivo. Te cuesta muchísimo. Definitivamente es mucho mejor ser preventivo.
1: Sí, eh, ya para cerrar, eh, yo aportaría algo ahí que si sí, el peor destructor de valor es el fraude en una compañía de valor económico. Y él pregunta el precio. Yo tengo una tarifa muy simple. Y esa tarifa va en términos de, 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 de dólares en la implementación de un programa, de la hora de implementación de un programa para toda una compañía versus la hora de investigación, por ejemplo, de una auditoría forense para un proceso de un solo caso. La relación es 1 a 5. Uh -huh. Es decir, eh, vamos a suponer eh, que una hora de, de, de prevención de un, de un grupo, una hora, de, una, de un profesional en la pre, haciendo un programa de prevención vale 200 dólares. La hora de investigación y auditoría forense posiblemente le va a llegar en mil dólares. Y me van a decir sí. exagerada, eso es imposible. ¿Cuál es, usted, ¿Usted en qué país vive? Cuál es la... Váyase para donde una B4 a que le haga una, que le haga una sí. investigación. Uh -huh. Consúltele. O que le monte, o sea, que le haga una auditoría forense. La gente tiene que entenderlo que siempre será, mejor, siempre será mejor prevenir que curar. Grace, ya nos tenemos que ir.
0: No puede muchísimas, ser Muchísimas,
1: sí. Me aterro a abusar del tiempo los invitados, pero ya es justo. Bueno, Grace, muchísimas, muchísimas gracias. No, y, y te prometo que vamos a hacer el programa de investigación. Lo vamos a hacer con esos tipsitos, tampoco, sí. así como qué es lo bueno, qué, qué, qué se debe hacer. Eh, como lo rápido así como las cosas rápidas que pueden pasar en una investigación como los eh, las emergencias de, sí, de la investigación los primeros auxilios de una investigación y ya eh, mm, los organizamos, lo hacemos lo podemos hacer un poquito más extendido eh, para que podamos darle tips a la audiencia yo te agradezco enormemente haber aceptado mi invitación por estar aquí gracias a Corne Gracias Alberto Varela por estar aquí. Eh, ah, eh, Cornel, ¿alguna página o contacto para Grace? Sí, claro. A Grace Álvaro la pueden encontrar en LinkedIn y su compañía se llama Idea Consulting para que por favor la busquen. Es excelente y está en Ecuador, pero yo sé que trabaja para Latinoamérica, así que... Es, si no la encuentran, es. me buscan a mí y yo les hago el contacto, ¿ok? Grace, nos despedimos, muchas gracias, gracias Tatiana sí, sí. también por estar aquí y bueno, y estamos en contacto,
0: ¿ok? Gracias, un placer, Marta, seguro que sí, un abrazo, sí. chao, chao. Gracias, hasta luego, chao, bye, thank you.